0: Esta es nuestra propuesta. Esto es el podcast Cine Blockbuster. Bienvenidos, hermanos cinéfilos. Estáis en vuestra casa. Bueno, venga, vamos a empezar con el capítulo de hoy. Lo primero que vamos a hacer es echar la vista atrás, concretamente vamos a viajar al año 1978, y para hacerlo, como de costumbre, vamos a contextualizar un poco. En lo referente a la música, durante ese año sonaban en la radio canciones de Rolling Stone, Donna Summer, Queen o Dire Streets. En lo que tiene que ver con el cine, en 1978 se estrenaron películas míticas como Superman, la peli de Christopher Reeve. También se estrenaron Expreso de Medianoche, Gris o El Cazador, la peli protagonizada por Robert De Niro y Christopher Walken, que ese año ganó un total de cinco premios Oscar, incluyendo los galardones más importantes. Ese era el contexto histórico en el momento en el que se estrenó en televisión la serie de la que vamos a hablar hoy, Galáctica, estrella de combate. Hay quien cree que bajo la luz de este mismo sol, o de cualquier otro más allá de los confines de nuestra galaxia, Existieron humanos que pudieron ser los antepasados de los egipcios o de los toltecas o de los mayas, que pudieron ser los arquitectos de las grandes pirámides o de la perdida civilización de Lemuria o de la Atlántida. Y hay quien cree que aún hoy pueden existir hermanos del hombre que siguen luchando por su supervivencia ahí lejos, muy lejos, entre las estrellas. Oh <laughs> Corría el año 1978 cuando llegó a las pantallas televisivas de todo el mundo una serie que estaba llamada a marcar una época. Hablamos de Galáctica, estrella de combate. Un proyecto salido de la mente del productor Glenn Larson que se convirtió en el programa televisivo más caro de la historia y que trataba de emular en la televisión el éxito que en aquellos años habían tenido en el cine películas como Star Wars. La apuesta fue muy arriesgada. Lo primero que hicieron fue rodar un episodio piloto de tres horas de duración que costó la friolera de nueve millones de dólares y que finalmente fue comprado por la cadena ABC. Como anécdota, cabe señalar que el precio de aquel episodio fue tan alto que finalmente tuvieron que estrenarlo en cines para poder rentabilizarlo. La peli, que era básicamente una versión reducida del episodio piloto, se estrenó en Canadá, en Japón y en varios países europeos. Finalmente, la cadena televisiva ABC estrenó la serie en el año 1978, logrando un éxito de audiencia bastante estimable. La primera temporada constaba de 24 capítulos de 60 minutos de duración. La trama de la serie giraba en torno a 12 colonias humanas que residían en el espacio y que se disponían a firmar un tratado de paz con el imperio Cylon, sus grandes enemigos. Pero aquel acto resultó ser una emboscada, y la mayor parte de la flota estelar humana fue arrasada. Solo sobrevivieron al ataque la nave galáctica y un puñado de cazas. Los supervivientes se vieron obligados entonces a iniciar un éxodo a través del espacio hacia la Tierra, el último planeta de la galaxia que aún hospedaba a la raza humana. La serie estaba plagada de referencias a la cultura griega y mostraba una estética que se asemejaba a la iconografía egipcia, tanto en trajes como en el diseño de decorados. Por su parte, los efectos especiales resultaban tremendamente espectaculares para su época. De hecho, la producción contó con varios expertos en efectos especiales de renombre que antes habían trabajado para Industrial Light and Magic. Desgraciadamente, aunque el apartado técnico funcionó muy bien, no se puede decir lo mismo del resto de la serie, y esto provocó que las críticas fueran bastante negativas. En general, se reprochaba a la serie que los guiones eran muy flojos. Básicamente, se trataba de historias que no eran más que aventuras rutinarias y predecibles, plagiadas de clásicos de películas del oeste o de cine bélico como los Siete Magníficos, Los Cañones de Navarone o Doce del Patíbulo. En cuanto al reparto, el nombre más importante era el de Lorne Green, actor veterano que alcanzó la fama gracias a la serie Bonanza y que en Galáctica Estrella de Combate interpretaba al comandante Adama, líder de los humanos. El personaje era una especie de Moisés que ejercía el mando en la nave y que guiaba a los humanos a través del espacio. Otro nombre destacado era el de Richard Hatch, un actor especializado en televisión al que se pudo ver en series como Hawaii 5.0 o las calles de San Francisco. En Galáctica Estrella de Combate, Richard Hatch interpretaba a Apolo, el héroe de la historia, un piloto que perdió a su amada esposa al comienzo de la serie y que desde entonces se dedicó a dar caza a los Cylon. Junto a él pudimos ver en pantalla al gran Dirk Benedict, el actor que dio vida al teniente Templeton Peck, también conocido como Phoenix en el equipo A. Un guaperas con carisma que interpretaba en la serie Starbuck el mejor amigo del protagonista. Otro piloto con una personalidad clonada a la de Han Solo. Por último, cabe la pena mencionar a John Colicos, un mordaz actor y comediante que interpretaba en la serie al Doctor Baltar, un humano que traicionaba a su raza y que se aliaba con los Tylon convirtiéndose en el villano de la serie. La buena audiencia conseguida por la serie dio lugar a una segunda temporada que comúnmente se conoce como Galáctica 1980. Sin embargo, en esta ocasión el productor Glenn Larson decidió dar un nuevo enfoque a la serie, convirtiéndola en un producto de bajo presupuesto que solo tuvo diez capítulos y que es considerada de baja calidad por muchos seguidores. Ahora vamos a detenernos un momento para hablar de un tema particularmente interesante. En 1978 se produjo uno de los conflictos por copyright más polémicos y mediáticos de la historia. Ese año, la productora de Star Wars, 20th Century Fox, inició los trámites para demandar a Universal Studios. Se les acusaba de plagio, concretamente de haber convertido Galáctica en una especie de producto clonado a Star Wars. 20th Century Fox argumentó que Glenn Larson y su equipo habían robado un total de 34 ideas distintas de la saga de George Lucas, ante aquello, Universal estuvo rápida y se defendió alegando que, en realidad, la propia Star Wars era una copia de productos previos como la peli Naves silenciosas de 1972 o la serie back Rogers de los años 40. Finalmente, el caso terminó siendo sobreseído en 1980 en una decisión salomónica. Como conclusión, solo cabe decir que Galáctica Estrella de Combate fue una serie muy popular en su tiempo y que, pese a tener bastantes puntos débiles, logró una importante repercusión en los años 80. El producto es claramente una copia de Star Wars que pretendía beneficiarse del éxito de las Space Opera y que ha resistido bastante mal el paso del tiempo. Sin embargo, para los aficionados a la ciencia ficción, Galáctica siempre será uno de esos referentes añejos que recordamos con cariño cuando miramos hacia atrás y con el que disfrutamos muchísimo cuando éramos unos críos. Ahora vamos a dejar atrás la serie original y vamos a dar un pequeño salto en el tiempo. Como hemos dicho antes, uno de los nombres clave en el elenco de actores de la serie original fue el de Richard Hatch, quien interpretó a Apolo en ambas temporadas. El nivel de implicación de Hatch en el proyecto fue tan alto que llegó a convertirse en un gran experto en el mundo de Galáctica Estrella de Combate. Tanto fue así que en los años 90 el veterano actor llegó a escribir varias novelas que siguieron ampliando el universo de la serie y que estaban ambientadas en el periodo que comprende la primera temporada. También se encargó de liderar varias convenciones y de mantener activo el fandom. Pero no solo eso, en el año 1999 el propio Hatch se encargó de dirigir un tráiler promocional de un nuevo proyecto en ciernes llamado Galáctica The Second Coming, que tenía el objetivo de relanzar definitivamente la serie ofreciéndosela a Universal. Si bien el proyecto no tuvo el éxito esperado, cabe mencionar que después la idea fue recuperada para hacer un remake que se convertiría en la serie Battlestar Galactica de los años 2000. Y aquí es donde vamos a volver a detenernos. Corría el año 2003 cuando el canal Stify estrenó una miniserie de dos capítulos que sirvió de prólogo para el renovado proyecto Battlestar Galactica. La historia utilizaba como premisa una idea muy similar a la de la serie original. Es decir, 40 años después del final de la Primera Guerra Cylon, los humanos viven en las 12 colonias disfrutando de una etapa de progreso económico y satisfacción social. Este periodo de paz se rompe con el inesperado ataque de los Cylon que destruyen las doce colonias y matan a casi la totalidad de la humanidad. La miniserie termina cuando los supervivientes deciden embarcarse en un viaje a la desesperada por el espacio en busca de la última colonia humana, la Tierra. Vamos a hablar un poco acerca de este proyecto. La nueva Battlestar Galáctica surgió de la mente de un hombre llamado Ronald Moore, un tipo que alcanzó un gran prestigio en el mundo de la televisión durante los años 90 gracias a su labor como guionista en la saga Star Trek. Moore es el creador de los mejores episodios de Star Trek La Nueva Generación y de Star Trek Espacio Profundo 9. También es el autor del guión de la película Star Trek Primer Contacto, que para mí es probablemente la mejor película de la saga. Gracias a estos trabajos, Moore ha ganado los premios Hugo, Emmy y Peabody. Ronald Moore optó por darle a la serie unas características muy concretas. A nivel visual, Battlestar Galactica utiliza una premisa muy simple. La acción se desarrolla principalmente en escenarios reales, en los que los personajes interactúan protagonizando tramas en las que se mezclan política, el drama humano y los conflictos de tipo social. En lo que tiene que ver con los efectos especiales, la serie utilizó un CGI de alta calidad muy destacado para su época y algunas técnicas de cámara al hombro que le daban un aspecto muy trabajado a las escenas de acción. La buena acogida de estos dos capítulos piloto permitió que finalmente pudiera estrenarse la primera temporada de la nueva serie. Durante esta primera temporada, la trama se centra en la guerra que están librando los humanos supervivientes y los cilons que los persiguen. No obstante, la serie también aborda las intrigas políticas que suceden dentro de las naves. La presidenta Roslin, que ha tenido que asumir la responsabilidad de ostentar aquel cargo tras la catástrofe, debe enfrentarse a un numeroso grupo de enemigos políticos que quieren destruirla, ya que muchos de ellos no la consideran apta para dirigir los destinos de la especie humana en tan terribles momentos. Aunque, en realidad, como suele ocurrir en estos casos, la mayoría de estos enemigos solo desean el poder. Como curiosidad, cabe mencionar que uno de los enemigos más poderosos a los que debe enfrentarse la Presidenta a lo largo de la serie es un exterrorista llamado Tom Zarek, que estaba en prisión cuando ocurrió el ataque Filon y que fue indultado por la propia Presidenta. Este personaje, que tiene una gran importancia a lo largo de la trama, fue interpretado por el mismísimo Richard Hatch en un guiño a la serie original. También cabe mencionar que en esta reimaginación de la serie se introducen nuevos elementos que dan un interesante giro de tuerca a la idea original. Por ejemplo, en la nueva serie vemos que los thylon han continuado evolucionando. Han desarrollado una tecnología que les permite crear ejemplares thylon orgánicos con apariencia humana que reciben el nombre de cylons humanoides y que en esencia son fibors. Esos nuevos Zylons, idénticos a los humanos en casi todos los aspectos, se han infiltrado durante años en las doce colonias. De hecho, algunos de ellos ni siquiera saben que son Zylons, habiendo sido reprogramados con falsos recuerdos de vidas humanas que no vivieron para convertirse en agentes durmientes, listos para activarse en el momento oportuno. La serie destacó desde el principio por la complejidad de sus tramas, y fue tremendamente bien acogida por un amplio ejército de fans que la convirtió en un producto televisivo de enorme éxito. El reparto de la nueva serie estuvo formado básicamente por nombres habituales en el mundo del cine y de la televisión. Vamos a comenzar hablando de Mary McDowell, que en la serie interpreta a la presidenta Laura Roslin. Ella había alcanzado la fama previamente gracias a películas como Bailando con Lobos, Donnie Darko o Independence Day. Otro nombre importante dentro del elenco es el de Edward James Olmos, veterano actor que interpreta a William Adama, comandante de la flota. A Olmos le conocíamos previamente gracias a su trabajo en películas como Blade Runner, Chugans o El libro de la vida. Se trata de un tipo con un rostro curtido y poderoso que solía interpretar papeles secundarios en el cine. Aunque probablemente el rostro más reconocible de la serie sea el de Katie Sackhoff, una actriz que se hizo mundialmente conocida al interpretar a la nueva Starbuck y que después ha aparecido en películas como Riddick o Exorcismo en Georgia, y que además ha triunfado como protagonista en series de televisión como Longmire u Otra Vida. También hemos podido verla en series como Mandalorian, Flash o Star Wars Rebels. Completando el reparto podemos encontrar a Tricia Helfer como número 6, a James Callis como el Dr. galius Baltar o a Jamie Bamber que interpreta al Capitán Lía Dama, el nuevo Apolo. La serie continuó hasta completar un total de cuatro temporadas, logrando buenas cifras de audiencia y un buen número de fans repartidos por todo el planeta. A lo largo de los años que la serie estuvo en antena, el canal Stify utilizó diferentes formatos. Por un lado estaban los episodios clásicos, que duraban 40 minutos y que conformaban las temporadas tradicionales. No obstante, entre temporada y temporada... Se colgaban a través de la página del canal pequeños episodios de corta duración que se denominaban websodios y que servían como adelanto a lo que se vería después. Pero no solo eso, además se lanzaron varios telefilms que seguían profundizando en las tramas y que alcanzaron un gran éxito entre los fans. Cabe destacar Razor, que contaba la historia de la nave Pegasus desde el ataque Philon a las 12 colonias hasta su encuentro con la Galáctica. Y también el Plan donde se vuelven a narrar los sucesos ocurridos durante el episodio piloto y también diversos momentos de la primera y segunda temporadas de la serie, pero esta vez desde el punto de vista de los hostilón. Para terminar, solo queda decir que la serie estuvo cuatro temporadas en antena, que en ese periodo se rodaron 75 episodios, 27 websodios y varios telefilms. La serie ganó un total de 7 premios Saturn, un premio Hugo e incluso llegó a ganar dos premios Emmy, Además, ha dejado un profundo legado en la cultura popular de principios del siglo, siendo una de las series más recordadas de aquel periodo. Sí, amigos y amigas, llegamos al final de este episodio. Espero que os haya gustado y que de aquí en adelante sigáis nuestro contenido en el podcast Cine Blockbuster. Fuerza y honor, familia. Hasta la próxima.